0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Rahmen des Kurses für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir in der Einheit Moraltheologie Vortrag Nummer 5 von Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das Thema des heutigen Vortrags ist das dritte Gebot des Dekalogs. Es lautet, du sollst den Sabbat heiligen. In den beiden Fassungen des Dekalogs, im Buch Exodus und im Buch Deuteronomium, wird für dieses Gebot jeweils eine unterschiedliche Begründung gegeben, die bedeutsam ist. Im Buch Exodus heißt es, »Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.« Das ist die exodusfassung Man sieht, die Begründung des Sabbats und der Sabbatheiligung wird hier von der Schöpfungsgeschichte her vorgenommen. Gott selber hat in seinem Schöpfungswerk den siebten Tag eingesetzt und ihn gesegnet. Im Buch Deuteronomium haben wir eine etwas andere Begründung. Da heißt es, der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat, dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Denk daran, als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr dein Gott mit starker Hand und hocherhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr dein Gott zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu heiligen. Hier haben wir also eine ganz andere Begründung, für die Heiligung des Sabbats, nämlich eine heilsgeschichtliche. Ich möchte nun Ihnen eine kleine Theologie des Sabbats und im Anschluss darin eine kleine Theologie des Sonntags vorlegen. Ich orientiere mich hier an einem Artikel von Josef Ratzinger aus seinen gesammelten Werken, Band 11, wo es um die Theologie der Liturgie geht. Und in diesem Band 11 gibt es ein großes Kapitel, die Feier der Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Der erste Aufsatz in diesem Abschnitt handelt von der Bedeutung des Sonntags für das Leben des Christen. Ich werde aus diesem Artikel einige Gedanken hier in diese kleine Theologie des Sabbats und darauf aufbauend der kleinen Theologie des Sonntags übernehmen. Keine Vollständigkeit ist angestrebt, sondern es geht um einige wichtige Aspekte. Zunächst zum Sabbat. Eine erste Feststellung dieser kleinen Theologie, der Sabbat gehört in die Schöpfungsgeschichte. Sabbat könnte man übersetzen mit Tag der Ruhe. Die Begründung, die wir im Buch Exodus gehört haben, ist fast wörtlich aus dem Buch Genesis genommen. Auch der Hinweis auf den Segen, den Gott auf diesen Tag legt und die Heiligerklärung dieses Tages und daraus ergibt sich die Aufgabe, diesen Tag zu heiligen. Und heiligen heißt, dem Sabbat den Stellenwert geben, den er im Plan Gottes hat und ihn, den Sabbat, seiner Weisung gemäß begehen. Interessant ist, dass im Buch des Propheten Ezechiel 20 der Sabbat in Verbindung gebracht wird mit dem Bund. Da heißt es nämlich, dass der Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen sei. Man könnte sagen, wenn man das zusammenfassend deutet, dass das Sechstagewerk um des siebten Tages willen realisiert worden ist. Oder noch besser gesagt, am siebten Tag wird deutlich, wofür und woraufhin das Sechstagewerk von Gott Realisiert worden ist, welchen Sinn dieses Sechstagewerk hat und wo der Mensch Halt findet, um in diesem Sechstagewerk in der Schöpfung also sich zurechtzufinden. Der Schöpfungsbericht mündet in das Bundeszeichen des Sabbats, so dass man sagen kann: Schöpfung und Bund gehören von vornherein zusammen. Josef Ratzinger formuliert, Schöpfung wurde, damit sie eine Stätte für den Bund sei. Das ist eine sehr prägnante Aussage. Schöpfung wurde, damit sie eine Stätte für den Bund sei. Der Sabbat ruft von daher zur Ehrfurcht und zur Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer und der Schöpfung auf. Die Schöpfung ist Eigentum Gottes. Und sie ist dem Menschen gleichsam als Treuhänder anvertraut. Indem der Mensch an diesem siebten Tag, dem Sabbat, von der Arbeit ruht, hat er eine Zeit zur Verfügung, um dessen inne zu werden, was eigentlich der ganze Sinn dieser Schöpfung ist. Was ist das woraufhin der Schöpfung? Eben, dass sie Stätte für den Bund sei. Und dieser Bund wird vollzogen, wird realisiert in der Heiligung des Sabbats, im Verzicht auf Arbeit. Dass von daher an diesem Tag bewusst wird, dass die Schöpfung nicht Eigentum des Menschen ist, er nicht willkürlich damit umgehen darf, sondern dass ihm der Auftrag gegeben ist, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Am Sabbat soll der Mensch sich daran erinnern. Man könnte sagen, der Sabbat ist der Tag der Rückbindung, der Schöpfung an ihren Ursprung. Wenn dieser Tag nicht geheiligt wird durch Ruhe von der Arbeit, dann besteht die Gefahr, dass diese Rückbindung der Schöpfung und damit ihr Halt, diese Rückbindung der Schöpfung an ihren Ursprung vernachlässigt wird zum Schaden des Menschen, was hinführen kann bis zu einem falschen, gefährlichen Gebrauch der Schöpfung. Es gibt eine kleine symbolische Geschichte, die ich hier kurz einfügen möchte. Es ist die Geschichte von der Spinne und dem Spinnennetz. Die Spinne hat eines Tages ein wunderschönes Netz gebaut, und hat mit einem Faden nach oben dieses Netz befestigt. Lange Zeit diente dieses Netz der Spinne zur Ernährung. Und dann geht sie eines Morgens über dieses Netz, betrachtet es und stößt auf diesen Faden nach oben und denkt, was soll eigentlich dieser Faden, und beißt ihn ab. Und da fällt das ganze Netz in sich zusammen und erstickt die Spinne. Wenn der Faden nach oben abgebissen wird, dann fällt das ganze Netz zusammen. Man könnte sagen, der Sabbat ist der Tag, an dem dieser Faden nach oben die Verbindung zu Gott, die Rückbindung an den Ursprung präsent ist, realisiert wird, gefeiert wird, beachten wir, dass Religio vom Wortsinn her als Rückbindung an den Ursprung zu verstehen ist. Und wenn das ausfällt, dann besteht die Gefahr, dass das ganze Netz zusammenfällt, dass der eigentliche Sinn des Ganzen, das Woraufhin der Schöpfung und ihr letzter Halt verloren geht und der Mensch sich darin heillos verstrickt. Ein zweiter Punkt der kleinen Theologie des Sabbat. Er ist auch der Tag der Erinnerung an die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten. Heilsgeschichte wird erinnert. Und es ist bemerkenswert, dass nicht nur eine Erinnerung erfolgt, sondern auch ein Exerzitium der Freiheit gewissermaßen. Einst wurde das Volk befreit aus dem Sklavenhaus. Und jetzt vollzieht es ein Exerzitium der Freiheit von Arbeit. Und zwar für alle, für Mensch und Tier, für Herr und Knecht gleichermaßen. Es heißt ausdrücklich, auch Sklaven sollen von der Arbeit freigestellt werden. Man sieht hier, eine soziale Dimension, die von Anfang an in diesem dritten Gebot des Dekalogs enthalten ist. Selbst die Tiere sollen einbezogen werden in diesen Dank- und Lobpreis des Schöpfers für das herausgeführt worden sein aus der Sklaverei und hineingeleitet worden sein in die Freiheit. Damit ist übrigens auch ein gewisser eschatologischer Gehalt mit dem Sabbat verbunden. Er erinnert an die ewige Sabbatruhe. Der Sabbat ist damit Vorwegnahme der vollen Erlösung, die erst in der Ewigkeit realisiert wird. Erlösung ist ja in dieser Welt immer nur anfanghaft gegeben und die volle Erlösung steht aus und ist gewissermaßen für die Ewigkeit vorgesehen im Plan Gottes. Wir haben also hier eine Andeutung dieser eschatologischen Perspektive, also der Blick über diese Welt, diese sichtbare, greifbare Welt hinaus in die Ewigkeit. Erlösung also am Sabbat schon vorweggenommen, wo es nicht mehr Herr und Knecht gibt, wo die Freiheit der Kinder Gottes gelebt wird und die ganze Schöpfung aufzuatmen vermag. Diese beiden Punkte für die Theologie des Sabbats mögen genügen und damit gehen wir einen Schritt weiter zum Sonntag, der nicht mit dem Sabbat identisch ist. Der Sonntag ist ein anderer Tag. Es ist der Tag, der dem Sabbat folgt. Aber der Sinngehalt des Sabbat ist gewissermaßen schon Vorbereitung des Sonntags und ist auch in einem gewissen Sinne in ihn hinein gegangen, ist in ihn integriert. Ignatius von Antiochien hat das schöne Wort formuliert, das Josef Ratzinger als Motto für seinen Artikel über den Sonntag vorweggestellt hat, nämlich den Satz, wir leben unter Beobachtung des Herrentags, an dem auch unser Leben aufgegangen ist. Ein interessantes Zitat. Wir leben unter Beobachtung des Herrentags, also wir halten den Herrentag. Wir pflegen ihn, wir heiligen ihn. An ihm ist unser Leben aufgegangen, wie die Sonne, die die Dunkelheit der Nacht vertreibt. Herrentag, dieses Wort kommt im Neuen Testament in Offenbarung 1 vor der Tag des Herrn, was ist damit gemeint? Ich möchte Ihnen die Bedeutung des Herrentags, also des Tags, der in besonderer Weise der Erinnerung an Jesus Christus, den Herrn, gewidmet ist und der dadurch geheiligt wird, dass da eine Feier zelebriert wird, in der die Erinnerung an den Herrn und an seine Gegenwart lebendig wird. Ich möchte nun versuchen, den Sinngehalt des Sonntags als Herrentag anhand von Zahlen und ihrer Symbolik entfalten. Und zwar ist das eine Symbolik, die die Heilige Schrift selber verwendet. Zahlensymbolik der Heiligen Schrift als Hilfe um den Sinngehalt des Sonntags zu verstehen. Zunächst ist der Sonntag der dritte Tag. Hier wird davon ausgegangen, dass der Freitag der Tag ist, an dem Jesus hingerichtet worden ist. Der Folgetag ist der Sabbat. Und der dritte Tag, das ist der Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Wie es in 1 Korinther 15 heißt, auferstanden am dritten Tag gemäß der Schrift. Und diese Formulierung vom dritten Tag ist auch in das Glaubensbekenntnis eingegangen. Hier, am dritten Tag, wurde das leere Grab entdeckt. Hier haben die ersten Erscheinungen des Auferstandenen stattgefunden. Dieser dritte Tag kann mit Josef Ratzinger als Wende der Weltgeschichte bezeichnet werden. Josef Ratzinger formuliert das Paradox. Er sagt, es ist ein Ausbruch aus der Geschichte des Todes und der Anbruch einer neuen Epoche, in der der Tod von Jesus besiegt worden ist. Es gibt das bemerkenswerte Wort bei Lukas, wo Jesus spricht, am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Der dritte Tag ist der Wendepunkt der Weltgeschichte, ist Tag der Theophanie. Theophanie ist ein Geschehen, das schon im Alten Testament dargestellt wird, wovon die Heilige Schrift erzählt, von den großen Theophanien. Also Gott erscheint, er zeigt sich, etwa im Buch Exodus. Die finden immer wieder am dritten Tag statt. Man könnte sagen, der dritte Tag, das ist der Tag, an dem Gott sich zeigt in seinem Wirken, in seinem Dasein. Es ist der Tag der göttlichen Hilfe. Der Tag, an dem er erscheint, wirkt und wo sein Wirken erfahrbar wird für den Menschen, auch wenn seine Verborgenheit damit nicht aufgehoben wird. Und das bezieht sich nun auch auf den dritten Tag, an dem Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Das Hereintreten Gottes in die Geschichte, das Wirken Gottes in der Geschichte, zeigt sich hier. Er hat seinen Sohn vom Tod auferweckt. Und das heißt, dass Gott in der Geschichte letztendlich die Regie in seiner Hand hat. Am Kreuz sah es ja so aus, als ob er ohnmächtig sei, und die Auferstehung, Jesus setzt den Gegenpol zu dieser Ohnmacht der Liebe Gottes. Die Auferstehung zeigt die Macht Gottes über den Tod und macht deutlich, dass der Tod die stärkste Macht auf dieser Welt nicht das letzte Wort hat, sondern, wie das sehr schön Josef Ratzinger formuliert, das letzte Wort hat der, der auch das erste Wort hat, das erste Wort der Schöpfung, das letzte Wort, das in der Auferweckung des Sohnes Gottes realisiert ist. Es gibt also die wirkliche Theophanie, das Erscheinen, das sich zeigen Gottes in der Welt und der dritte Tag ist der symbolische Ausdruck für diese Wahrheit unseres Glaubens. In der Auferweckung Jesu sagt Gott, der Vater, ja zum Ganzen des Lebens, des Wirkens, des Predigens Jesu und zu dem Opfer, das er gebracht hat, als er sich selbst geschenkt hat bis zum Äußersten, am Kreuz. Ihn hat er befreit aus der Fessel des Todes. In der Eucharistie wird dieses Geheimnis gefeiert, am Herrentag. Der Herrentag, der Tag, der also dem besonderen Gedächtnis des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus gewidmet ist, dieser Herrentag wird dadurch geheiligt, dass dieses Ereignis, dieser Wendepunkt der Weltgeschichte, das Ereignis, das Geheimnis, das Gott, der Vater, seinen Sohn aus dem Tode auferweckt. Dieses Geheimnis wird gefeiert. Die Feier der Auferstehung sagt uns, dass es sich hierbei nicht um ein Ereignis der Geschichte eines neben anderen handelt, sondern hier wird die Gegenwart Gottes in Jesus Christus gefeiert, die nicht mehr endet. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir. Und wie schön es im Hebräerbrief formuliert ist, Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Eucharistie ist die Feier der Gegenwart Gottes in dieser Welt, die in jeder Eucharistie neu Ereignis wird und erfahren werden kann. Und diese Gegenwart ist die Gegenwart der Liebe Jesu Christi, die im Sich-Verlieren sich selber findet. Sie ist da in dem, was auf dem Altar des Wortes verkündigt wird. Sie ist da auf dem Altar, wo die Gaben von Brot und Wein gewandelt werden, in den Leib und das Blut Jesu Christi. Da ist diese Liebe gegenwärtig. Christus, der Auferstandene, ist da mit seiner Liebe, die jeden Einzelnen meint, du bist unendlich geliebt und hineingestellt in die Gemeinschaft derer, die aus dieser Liebe leben. Man könnte sagen, dass die Eucharistie durch die Jahrhunderte hindurch als Nahrung und als Trank strömt, um den Menschen zu erreichen, mit dieser Liebe zu erfüllen, zu erneuern, aufzurichten, zu begleiten und die Wegrichtung finden zu helfen. Eucharistie, die Gegenwart des Auferstandenen, denn den Zeichen der Hingabe immerfort sich gibt und unser Leben ist. Die Eucharistie formuliert Josef Ratzinger ist das Ereignis seiner sich austeilenden Liebe. Der dritte Tag, den wir eben betrachtet haben, ist zugleich auch der erste Tag der Woche. Was hat diese Zahl für eine Bedeutung? Wofür steht der erste Tag? Der erste Tag steht generell gesagt für einen Neubeginn, der mit dieser Wende der Weltgeschichte der Auferstehung Jesu Christi gegeben ist. Und der erste Tag verweist auf die Schöpfungsgeschichte, auf den ersten Tag des Sechstagewerks. Was ist da geschehen? Hier hat Gott das Licht erschaffen. Er schied die Finsternis vom Licht. Das heißt, der erste Tag ist der Tag des Lichtes. Da kommt noch hinzu, dass in der antiken Woche der erste Tag der Woche, der Tag der Sonne war. Und damit haben wir zwei Verweise. Gott, der das Licht erschafft und der Tag der Sonne in der heidnischen Welt. Und diese pagane Sicht wird gewissermaßen christlich getauft. Die eigentliche Sonne, das Licht, ist Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit der die Finsternis des Todes besiegt und von den Toten auferstanden ist. Sie wissen, dass die Kirchen in der Regel geostet sind. Diese Ostung, diese Ausrichtung nach Osten der Kirchen, also hin zur aufgehenden Sonne, hat eine symbolische Bedeutung. In der Antike wurden die Christen manchmal Sonnenanbeter genannt, weil sie in Richtung der aufgehenden Sonne gebetet haben. Aber sie haben ja nicht die Sonne angebetet, sondern die Sonne als Symbol gesehen für die wahre Sonne, Jesus Christus. Dieser erste Tag der Woche ist zugleich der achte Tag. Und damit hätten wir hier nochmal eine weitere Zahl, ebenfalls wieder biblisch begründet, die bedeutsam ist, sieben und eins. Diese Acht steht für die Wiederherstellung des Ganzen, für die Wiederherstellung der Schöpfung, die letztendlich nicht in den Abgrund des Nichts stürzt, sondern durch die Macht Gottes nicht nur am Leben erhalten wird, sondern wo auch der Tod nicht das letzte Wort hat. Die Schöpfung erscheint in einem neuen Licht. Sie wird erneuert durch Jesus Christus und seine Auferstehung von den Toten. Es gibt eine Oration, die an verschiedenen hohen Festtagen verwendet wird bei der Heiligen Messe. Und da heißt der erste Satz dieser Oration, Du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer Wiederhergestellt. Da ist gewissermaßen beides zusammengefasst, Schöpfung und Heilsgeschichte. Und auch diese Acht, Symbol für die Neuwerdung, für diese Wiederherstellung der Schöpfung, indem diese Schöpfung, insbesondere der Mensch, wieder rückgebunden wird, neu verbunden wird mit seinem Ursprung. Das ist ja das Lebenswerk Jesu, der den goldenen Faden nach oben gleichsam neu gewebt, neu hergestellt hat. Hier sehen wir übrigens auch, warum viele Taufbecken eine achteckige Form haben. Auch Taufkirchen, Baptisterien sind nicht selten achteckig, oktogonal konstruiert, die Acht, Tag der Auferstehung, der achte Tag und der Tag der Wiederherstellung der Schöpfung. Und das erinnert an den Neuanfang, den Christus gebracht hat und der in der Taufe sakramental vollzogen wird. Taufe ist die Neuschöpfung des Menschen. Wenn man diese kleine Theologie des Sonntags zusammenfasst, dann wird deutlich, dass hier im gewissen Sinne die, die Theologie des Sabbat aufgegriffen und integriert ist. Nämlich diese Doppelpoligkeit von Schöpfungsbezug und heilsgeschichtlichen Bezug, der in den Sonntag hineingenommen ist. Ging es im Alten Testament um Schöpfung und Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, geht es im Sonntag um die Erneuerung der Schöpfung durch die Auferstehung Jesu von den Toten und damit seine bleibende Präsenz als der Auferstandene in dieser Welt. Ich darf in diesem Zusammenhang ein Zitat von Josef Ratzinger vortragen. Er schreibt in dem genannten Artikel Ein Pfarrer ist kein Showmaster und die Liturgie ist kein Varieté. Es muss deutlich werden, dass sich hier eine Dimension der Existenz auftut, nach der wir alle im Geheimen suchen, die Anwesenheit dessen, was man nicht machen kann, die Theophanie, das Mysterium und in ihm die Gutheißung durch Gott die über dem Sein waltet und die allein es gut zu machen vermag, so dass es mitten in allen Spannungen und Leiden von uns angenommen werden kann. Mit diesem Zitat ist schon der Übergang zum nächsten Schritt angedeutet, nämlich zu der Frage, was der Sonntag für uns heute bedeuten kann möchte einen kleinen Exkurs hier einfügen, indem ich eine Wundererzählung Ihnen kurz darstelle, die uns bei der gestellten Frage einige Hinweise gibt. Ich gehe aus von der Frage, warum Jesus immer wieder an dem Sabbat Heilungen vollzogen hat. Ist das Zufall? Hat das eine Bedeutung und wird ja welche? Ich greife paradigmatisch heraus eine Erzählung aus dem Markus-Evangelium, und zwar die Erzählung von der Heilung des Mannes, dessen Hand verdorrt war. Diese Erzählung lautet wie folgt. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war, und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? ein Leben zu retten oder es zu vernichten. Sie aber schwiegen, und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Wie können wir diese Geschichte verstehen? Zunächst ein Wort zu dem Zusammenhang, in dem diese Geschichte steht. Einige Verse zuvor wird erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder geht und die Jünger am Sabbat die Ähren abgezupft haben, um sich davon zu ernähren. Und auf die Kritik hin, die von Seiten der Pharisäer erfolgt, spricht Jesus dann diesen bedeutenden Satz, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, der Sabbat ist für den Menschen da. Und danach folgt die Geschichte von der Heilung, die wir eben gehört haben. Und nun könnte man sagen, diese Geschichte zeigt, wie Jesus den Sabbat, in Klammern Vorbild des Sonntags, Klammer zu, wie Jesus den Sabbat also zum Tag der Wiederherstellung und Heilung des Menschen macht. Was heißt das? Dieser Mann mit der verdorrten Hand, was ist das eigentlich? Wir dürfen diese verdorrte Hand durchaus symbolisch verstehen. Und dann sind damit drei Sinngehalte verbunden. Zunächst der Sinngehalt, dass dieser Mann in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Der Zusammenhang von Hand und Handlung ist offenkundig. Wenn der Mensch nicht handeln kann, dann ist eine entscheidende Seite seiner Selbstständigkeit eingeschränkt. Und ein zweiter Sinngehalt, die verdorrte Hand ist nicht fähig, dass sie ausgestreckt wird zum anderen hin. Handreichung ist nicht möglich. Also die Verbindung, dieses in Verbindung kommen mit dem anderen Menschen ist nicht möglich. Und daraus ergibt sich die Isolation, wenn der Weg zum du und wir blockiert ist, wenn da etwas verwelkt ist, was an Fähigkeiten erforderlich wäre, die nicht da sind. Die Hand kann nicht ausgestreckt werden, weder im Sinne des Empfangens noch im Sinne des Teilens und Gebens. Und ein dritter Sinngehalt, die Hände verweisen auch auf das Erheben der Hände nach oben. Insofern könnte die verdorrte Hand darauf hinweisen, dass dieser Bezug nach oben, eingeschränkt, blockiert, verwelkt ist. Wenn ich dich je vergesse, heißt es im Psalm 137, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll meine Hand verdorren. Jerusalem vergessen heißt Gott vergessen. Es ist eine symbolische Formulierung für Gottvergessenheit. Das Erheben der Hände wäre der Vollzug, in dem die Erinnerung, dieses sich Ausstrecken nach oben realisiert wird, diese Verbindung nach oben gepflegt wird. Jesus stellt diesen Mann mit der verdorrten Hand in die Mitte. Hier zeigt sich seine eigentliche Sendung. Sie kommt in den Blick, wozu Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um den Menschen zu heilen, wiederherzustellen, gewissermaßen neu zu erschaffen. Streck deine Hand aus. In dem angedeuteten dreifachen Sinn erfolgt durch die Begegnung mit Jesus am Sabbat die Wiederherstellung. Quasi Neuschöpfung des Menschen. Der verkrümmte, der Eingeschränkte, in seinem Menschsein blockierte Mensch wird wiederhergestellt. Das ist die Sendung des Gottessohnes, Jesus Christus gewesen und ist sie bis heute. Und dafür hat er die Kirche gestiftet, dass diese Sendung fortgesetzt wird. Im Dienst der Wiederherstellung, der Heilung. Des Menschen. Angewandt auf unser Thema bedeutet dies, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Sinngehalt des Sabbat in den Sonntag integriert werden kann und zu integrieren ist, dann können wir sagen, dass der Sonntag der Tag der Wiederherstellung ist, in dem der Mensch teilhat an dieser Neuschöpfung des Menschen, die er, die Jesus ermöglichen will, wozu er gekommen ist. Und ich könnte sagen, es geht um die Ganzmachung des Menschen, dass der Mensch nicht halb, nicht blockiert, sondern ganz er selbst wird, so wie er von der Schöpfung her gemeint war, dass das, was ihn durch die Schöpfung hineingelegt worden ist, dass das zum Blühen kommt und dass das in der Begegnung mit Christus erwacht, zu neuem Leben kommt am Leben erhalten wird, gepflegt wird und sich entfaltet. Und so gewinnt der Sonntag eine neue Sinngebung und es wird deutlich, warum es das Sonntagsgebot gibt. Der Sonntag ist für den Menschen da, um des Menschen willen. Ich möchte Ihnen nun im folgenden vier Haltungen skizzieren, die deutlich machen, inwiefern der Herrentag, der Sonntag und seine Heiligung der Menschwerdung des Menschen dient, der Entfaltung des authentisch Menschlichen, der Realisierung des Bauplans, den der Schöpfer hatte, als er den Mensch erschuf. Die erste Haltung, die durch die Teilnahme an der Eucharistie gefördert wird, die zum Ausdruck kommt, die vollzogen wird und die gefördert wird, ist der Glaube. Darüber hatten wir ja schon nachgedacht und den Glauben betrachtet als Verwurzelung und Beheimatung in lebendiger Christusverbundenheit. Dieses Bild der Verwurzelung der Baum, der Glaubende, ist wie ein Baum gepflanzt am fließenden Wasser, sodass er Zugang hat eben zum, zu den Nährstoffen, die er braucht, zum Leben und zur Entfaltung und zum bringen. Die Eucharistie ist gleichsam Lebenswasser. In dem Wort Jesu, das verkündigt wird, und in den Gaben vom Leib und Blut Jesu Christi, wo er als Nahrung, als Speise kommt und diese Verbindung, dieses Lebenswasser gleichsam schenkt. Und Glaube als Beheimatung bedeutet, dass, die, dass der Sonntag, der Tag, also an dem die Gemeinde sich versammelt, und sich sammelt für die Feier der Eucharistie, dass das der Ort des Zuhauseseins ist. Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden ist Ort der Beheimatung, geistiges und geistliches Zuhause. Im Johannesevangelium wird Jesus gefragt, wo wohnst du? Wo ist dein geistiges Zuhause? Wo sind die Quellen, aus denen du schöpfst? Wo sind die Wurzeln, die dir Halt und Stand geben? Die Eucharistie ist die Feier, in der unser Glaube als Christusverbundenheit, als Verwurzelung und Beheimatung in dieser Verbundenheit gelebt, gefördert wird und sich entfaltet. Ich möchte einen kleinen Vergleich gebrauchen. Wenn in der Liebe zwischen Mann und Frau das Gespräch verstummt, dann ist die Liebe in Gefahr. Dann ist die Gefahr, dass die Liebe zugrunde geht. Das Gespräch ist die Seele der Liebe zwischen Mann und Frau. Es ist nicht viel anders im Glauben. Die Teilnahme an der Eucharistie, damit die Teilnahme am Gebet der Gemeinde, die Gott dankt und ihm lobpreisend begegnet, dankend für das Geschenk Jesu Christi, sein Opfer, seine Hingabe und seine Auferstehung. Ohne dieses ins Gespräch kommen des Glaubens besteht die Gefahr, dass er verwelkt, während die ständige Nahrungszufuhr Sonntag für Sonntag den Glauben lebendig hält und ihn fördert. Manche sagen, dass in der Eucharistiefeier doch immer alles dasselbe sei. Nun, das stimmt nicht ganz, die Verkündigungstexte wechseln, aber es gibt natürlich auch eine feste Struktur. Und ich glaube, dass diese feste Struktur, also dieses gleichbleibende, diese Wiederholung, die sich regelmäßig hier ereignet, dass das auch einen Sinn hat. Dass sich nämlich in unserem Innern ein Schatz bildet an Worten, Bildern und Symbolen, aus denen wir schöpfen können, die Woche über. Oder wenn wir in Herausforderungen kommen, woraus schöpfen wir? Was hilft uns, die Herausforderung zu bestehen? wenn da gewissermaßen eine innere Schatztruhe vorhanden ist an Worten Jesu, an heiligen Symbolen, an Handlungen, an die wir uns erinnern, die verinnerlicht sind, dann ist uns damit eine wesentliche Hilfe und Unterstützung gegeben. Das wäre also die erste Haltung der Glaube. Nun, die zweite Haltung, die durch die Feier des Sonntags, die Feier der Eucharistie unterstützt wird, ist die Zustimmung zum Dasein, das sich Annehmen des Menschen. Das ist ja eine Aufgabe, die sich immer wieder stellt, Ja zu sagen zum eigenen Dasein. Wir erfahren da ja verschiedene Widerstände. Es gibt manches, was uns Schwierigkeiten bereitet, wo wir nicht zurechtkommen, was wir gern anders hätten. Der Sonntag ist der Tag, an dem die Zustimmung zum Dasein neue, einen neuen Elan, neue Kraft empfängt durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn in der Eucharistie. Denn diese Begegnung mit ihm ist Begegnung mit seinen Worten, der uns im Blick hat. Und wir begegnen ihm, von dem wir herkommen, und auf den wir zugehen und von dem her, wie von einem Licht, das Sinngeheimnis unserer Existenz Richtung und Wegweisung empfängt. Sich annehmen heißt, Ja zu sagen zum Dasein, darauf verzichten, ein anderer sein zu wollen. Sich annehmen im Glauben heißt, sich entgegennehmen von dem, der uns erschaffen hat, der uns immer wieder auch wiederherstellen will und uns damit erneuert durch diese Begegnung mit Jesus Christus. Selbstannahme als Möglichkeit also, in sich selbst zu Hause zu sein, es mit sich aushalten zu können und zu erkennen, dass die eigene Existenz, das Dasein, ein Geschenk ist, das Gott uns macht und übrigens nicht nur uns selbst, sondern, was ja tiefste Ausrichtung unserer Existenz ist, dass wir nicht nur Geschenk sind für uns selber, sondern auch Geschenk werden für andere. Sehr schön drückt sich das aus in der Geburt, die gewissermaßen auch ein Symbol ist. Das Kind, auf das sich die Eltern gefreut haben, sie nehmen dieses Kind in Empfang als ein großes Geschenk. Und das ist gewissermaßen ein Symbol für die Sinnhaftigkeit unserer menschlichen Existenz überhaupt, dass eben diese eigene Existenz zum Geschenk werden kann für andere Menschen. Und eine dritte, eine dritte Haltung, die durch den Sonntag gefördert wird, die an ihm vollzogen und äh, gefördert wird, das ist die, wie ich das jetzt nennen möchte, die Pflege unserer Beziehungen. Das bezieht sich auf die Beziehung zu Gott, darüber haben wir gesprochen. Das bezieht sich aber auch auf unsere Beziehungen zum Du und Wir in unserer Mitwelt. Beziehungspflege bedeutet Zeit haben. Dieses kostbare Gut, wir leben in einer Zeit einer zunehmenden Beschleunigung, Gerade psychologische Forschungen haben gezeigt, dass diese Geschwindigkeit und Beschleunigung den Menschen auf Dauer depressiv machen kann. Es gibt ein Tempo, das der Mensch auf Dauer nicht aushalten kann. Beziehungen bleiben auf der Strecke in dem hektischen Alltag. Beziehungen brauchen Ruhe, brauchen Zeit um sich zu öffnen, um sich gegenseitig Raum zu geben. Der Sonntag ist ein solcher Tag, an dem wir unsere Beziehungen pflegen können. Und ich nenne ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail, nämlich das gemeinsame Mittagsmahl am Sonntag. Was für eine Kostbarkeit das Mittagsmahl, das gut vorbereitet ist und das gemeinsam eingenommen wird, das Mahl als Ort der Kommunikation, des Miteinandersprechens, wo Familie zusammenkommt und ins Gespräch kommt. Und dabei ist auch das gut bereitete Essen bedeutsam, nicht Fastfood, sondern gesund und frisch zubereitet. Damit dieses gemeinsame Mal in einer Atmosphäre stattfindet, die die Kommunikation, dieses Miteinander in Kontakt kommen fördert. Ich erwähne zum Schluss auch noch den Punkt, dass seit Alters her der Sonntag als Tag gesehen wird, an dem wir Zeit uns nehmen für einen Besuch bei dem kranken Menschen. Und schließlich der vierte Grundvollzug, der durch den Sonntag gefördert wird, das ist die Muse. Muse ist die Fähigkeit, zweckfrei da zu sein, die Fähigkeit zu schauen, Beschaulichkeit. Muse ist das Gegenteil von Arbeit. Arbeit ist angestrengt, hat einen Zweck. Muse ist zweckfrei und nicht angestrengt. Muse realisiert sich beispielsweise in der Betrachtung von Kunst. Sei es Musik, sei es Malerei, sei es Architektur. Zeit haben, schauen. Das Schöne an der Kunst ist ja, jedenfalls bei guter Kunst, das muss man einschränken natürlich hinzufügen, dass da wir selber vorkommen dass auf der Bühne gewissermaßen das Drama des menschlichen Daseins sich zeigt, Grunderfahrungen mit dem Menschsein, mit den Konflikten, mit den Höhen und Tiefen, wo wir uns selber begegnen können und Wege sichtbar werden, wie Konflikte zu überwinden sind. Kunst ist ein Weg, Muße zu pflegen. Und ein anderer Weg ist die Begegnung mit der Natur, die Schönheit der Natur zu erleben, der Landschaft, des Waldes, der Bäume, Wiesen und Felder, Berg und Tal, auch der Umgang mit Tieren. Das sind alles Erfahrungen, die unserer Seele gut tun. Und natürlich hat solches Schauen, die Zeit haben für dieses Schauen, auch eine Tiefendimension, denn die Schönheit der Natur ist Spiegel der Schönheit Gottes. Alles zusammen also, der Sonntag als Tag der Wiederherstellung des Menschen, durch Vollzug und Vertiefung des Glaubens, durch Erneuerung der Zustimmung zum Dasein, durch Beziehungspflege und durch die Entfaltung der Muße. Und so wird deutlich, dass der Sonntag eine große Kostbarkeit ist, die es zu bewahren gilt. Deshalb ist es sinnvoll, sich für den Sonntag einzusetzen. Die Verlegung von Verkaufszeiten auf den Sonntag ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, weil der Reichtum des menschlichen Daseins und seiner Werte nicht mehr in den Blick kommen und dann reduziert würden auf den ökonomischen Wert. Kaufen und konsumieren. Nein, auf dem Sonntag liegt in dem aufgezeigten Sinn als Tag der Wiederherstellung des Menschen ein Segen, der von Gott so gedacht ist. Ein Segen, der von ihm mit diesem Tag verbunden ist. Und immer wenn wir den Tag entsprechend seinen ähm, Sinngehalt begehen, dann werden wir dieses Segens teilhaftig, dann erfahren wir diesen Segen. Und von daher wird auch deutlich, warum Jesus sagt, der Sabbat, und wir dürfen jetzt im christlichen Sinne sagen, der Sonntag ist um des Menschen willen da. Im heutigen Vortrag Nummer 5 der Einheit Moraltheologie im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wer das nachhören möchte, kann sich beim Radio Horeb CD-Dienst eine CD bestellen oder auch morgen im Laufe des Tages diese Sendung online abrufen auf horeb.org. Horeb